0: Bienvenidos Emociones con vos. personas dominantes. ¿Cómo habla nuestra personalidad de nosotros? Quien no conoce a alguien que siempre quiere tener la razón y tal vez el poder, o alguien que nunca da su brazo a torcer. Seguramente todos conocemos al menos una persona, tal vez seamos nosotros esa persona. Esta forma de ser se conoce como personalidad dominante. Para muchos tiene una gran relación con el autoritarismo, con la con el deseo de poder, pero también con temas hablando con la tenacidad, la posible confiabilidad que se tiene, esa orientación hacia los éxitos y también una sensación en la cual la agresividad podría estar en diferentes escalas. Según el psicólogo William M. Marston, hace más de medio siglo, él definía la personalidad dominante como una persona que proyecta su energía al mundo y utiliza múltiples habilidades y herramientas para alcanzar sus objetivos. Como te digo, sus habilidades blandas y habilidades duras lo llevan a verse confiable, tenaz, exitoso, exigente, orientado al poder, y por eso, Posiblemente era considerado una persona mucho más interesante, como un guía. Tras la Segunda Guerra Mundial, se empezó a tener estudios acerca del autoritarismo a nivel psicológico. Innumerables personalidades de la psicología, de la sociología, así como filósofos, sociólogos y demás teóricos, filósofos y estudiosos, empezaron a investigar acerca de cómo se podía identificar. Y el primer ejemplo era clarísimo. Al salir de la Segunda Guerra Mundial, el primer estudio o los primeros estudios trataban sobre el nazismo. Concretamente les llamó la atención tanto la personalidad autoritaria como aquellos individuos que solían seguir ciegamente los órdenes que estos les dictaban. Algunos ahora le llaman lavado de cerebro, persuasión coercitiva, autoritarismo. Pero, ¿por qué estamos tan enfocados en personas para que nos guíen y aparentemente nos protejan? Bueno, ¿por qué no utilizar el opuesto? Personas las cuales nos admiraran y nos sirvieran. Bueno, ¿Qué lleva una persona entonces. A ordenar. Muchas de las cosas que ocurrieron. Bueno. Una de esas investigaciones. La hizo el investigador Eric Fromm. En su publicación. De el miedo a la libertad. En 1941. Pero además. Theodore Adorno. Con la publicación. La personalidad autoritaria de 1950. Ya daban. Paso a este tipo de investigaciones hablando de Eric Fromm defiende que la conciencia psíquica individual se forma a través de los procesos históricos y sociales probablemente dejándonos ver un poco de la biología para su teoría centrarla en el significado que tiene la libertad para el hombre según Fromm el hombre cuanto más gana de libertad más pierde en seguridad cuando el hombre intenta ser libre le invade esa gran inseguridad que le llevará a huir de esa libertad. De esta forma explica que en las épicas de las crisis es cuando más auge tiene el autoritarismo. Ya que es cuando el hombre se siente más inseguro, impotente y a veces incapaz. El peligro del pasado, del presente y del futuro nos hace empezar a pensar... ¿Qué ocurrirá? Por eso pareciéramos lindos corderos deseados, deseosos, perdón, de protección, de ayuda. Admitir que existe alguien más poderoso puede ser un choque tremendo para nuestra mente, un choque de poder. Y es más, para muchos, el tema de la igualdad es un sueño consciente, pero inconsciente. Hay varios estudios, por ejemplo, la biología donde dice que debe de haber... Una pequeña diferencia para que exista cierta atracción. También se debe a esta teoría complementaria. Donde dos personas o más tienen una deficiencia y algo más los complementa. Los conflictos pueden ser de dos tipos. De las cosas más comunes y la otra la forma en la que nos comunicamos en, los, en las situaciones más apremiantes de la vida. La comida el amor, la reproducción y el lugar en el cual consideráramos seguro o llamaremos hogar. Las relaciones complementarias podrían ser parte de un hábito, la razón podría darnos un entendido donde existen personalidades dictatoriales, abusivas, autoritarias y con un alto dominio, pero también que suelen entremezclarse con una personalidad cálida, empática y así hablaremos de ciertas personalidades que suelen mentirnos incluso estas personalidades utilizan sus encantos y sus habilidades para llegar a puestos donde son inoperantes donde son incapaces y de eso ya nos hablaba también el teórico Lawrence Peter. From regresando a él postula que cada persona emplea diferentes soluciones para afrontar la inseguridad sin embargo son dos las que destacan en el humano, el autoritarismo y la conformidad automática. En el caso del autoritarismo, el autor lo define como un mecanismo de evasión que consiste en la tendencia a abandonar la independencia de un yo individual propio para fundirse en algo o en alguien que nos resuelva desde el exterior. Ya sabes eso, de no estar muy conectado con la parte interior es algo que no solo se ha visto aquí. Por un lado se trata de una poderosa tendencia a la sumisión, a esa independencia, eso se produce como resultado del sentimiento para muchos de inferioridad, de impotencia, insignificancia, baja autoestima, pero por otro lado estos sentimientos de inferioridad generan en el individuo esa tendencia a someter a los demás, así que como probablemente la historia de aquellos que fueron sometidos en algún momento lleguen a someter a los demás, podríamos estar hablando de un autoritarismo que se repite y prometiste en algún momento ir en contra de aquellos que te oprimieron y ahora posiblemente te conviertas en esa persona que oprime a los demás. Hablando de la, de la conformidad, esa automática que mencionaba, estos sentimientos hacen que el individuo abandone ese yo individual para ser uno de muchos. Ya saben, ese sentido de pertenencia. Entonces queremos ser diferentes, pero no tan diferentes dentro de un grupo. No lo dijo Fromm. Esa es una interpretación que me gustaría que tomaras como un individual que te invito a que contrastes. Por otra parte, Theodor Adorno mencionaba en su libro de la personalidad autoritaria que existe una transformación social y esa ocurre con una rapidez y esto produce una falta de estructuración del campo cognitivo del individuo. Este hecho tendría como consecuencia la aparición de la inseguridad y de la ansiedad que tiene el sujeto que éste le empujaría a una actitud autoritaria para controlar las cosas y así reducir estas tendencias. Por lo cual surgió, entre otras cosas, la escala F, la escala de la personalidad dominante. Adorno y su equipo estaban interesados en indagar en este tipo de personalidades. F por fascista. Tras el genocidio judío y para ellos elaboraron la escala F, cuyo objetivo eran dos: uno, detectar el etnocentrismo y dos, detectar al sujeto potencialmente fascista. Entre ellos, convencionalismos. Sumisión autoritaria, agresividad autoritaria, superstición y estereotipos, existe el poder y la fortaleza, a lo cual llamaban a la preocupación por la dimensión del dominio-sumisión. Ya sabes, ese fuerte débil en las relaciones interpersonales, atender a identificarse con solo las figuras de poder, aunque fueran malas, y valorarlos de una manera excesiva con todos los atributos de dureza, fuerza y lo demás un índice de destructividad y de cinismo, sí tal vez hablando en principios de hostilidad y de una triada oscura, la proyectividad donde las personas tienden a pensar que el mundo ocurre en acontecimientos peligrosos al proyectar sus propios impulsos emocionales hacia el exterior, así como una tendencia impulsiva hacia el sexo, que generan preocupaciones en aspectos sexuales o en ocasiones a querer innovar a querer sentir emociones fuertes y peligrosas. ¿Por qué entonces buscamos personalidades dominantes? Bueno, búsqueda de emociones y de aventuras. Queremos seguridad, pero al mismo tiempo aventura. La tendencia a involucrarse en comportamientos temerarios, como por ejemplo escalar montañas o el paracaidismo, podrían ser parte de buscar a una personalidad que nos dé o que nos rompa el estado de monotonía al que estamos aburridos. De estar. Existe una definición. Nos genera morbo, práctica. Presentar comportamientos impulsivos como el abuso de sustancias, así como el uso de prácticas sin protección, nos llevaría a pensar que una persona que lo puede hacer es la personalidad dominante. Búsqueda de experiencias. La gente busca nuevas experiencias. Menos arriesgadas, pero igualmente de emocionantes, como viajar o tener experiencias artísticas, conocer personas o tomarse fotos en algún lugar. Existe también una susceptibilidad al aburrimiento. Las personas que están constantemente buscando nuevas aventuras podrían estar hablando de cómo su cerebro reacciona a la dopamina, a la oxitocina y a otros neurotransmisores y químicos. ¿Y por qué se aburren tanto? De hecho, tenemos un podcast relacionado en Emociones con Vos acerca de por qué la gente se aburre tanto. Existen estudios que mencionan. Que eh, los buscadores de sensaciones de ambos géneros tenían particular probabilidad de preferir a parejas dominantes, en particular la susceptibilidad al aburrimiento. Y entonces tienes que tener cuidado porque el ver tanto el celular, el estar constantemente pegados y estar teniendo acceso y indefinido, infinito a emociones, te hace que las emociones que lleguen hayan perdido esa sensación. De frescura sus resultados o los resultados revelan que hay dos tipos por ejemplo de individuos que prefirieron a parejas dominantes y eso llevándolo a las emociones y a las parejas aquellas que mostraron desinhibición y susceptibilidad al aburrimiento así como las personas ansiosas suelen recurrir a personas y a personalidades de este tipo de características, estas características no tienen que ser generalizadas, pero podrías llevarlos a tener un punto de patrón de referencia para contrastar la información. Sin embargo, no todas las mujeres ansiosas mostraban preferencias por parejas dominantes. Hay investigadores, por ejemplo, que estudiaron a mujeres y determinaron que encontraron a mujeres ansiosas que tuvieron más probabilidades de obtener puntuaciones altas en el aspecto de las búsquedas de experiencia, pero con personas que socialmente no son vistas como personas arriesgadas. Entonces, mientras se puede haber algo de cierto en el estereotipo de que las personas, por ejemplo, buscan a los hombres malos o a las chicas malas, la realidad es que es más complicada, multifactorial y es cierto que también personas tienden a buscar a personas que también sean más tranquilas. Así que, por eso las relaciones sociales son un campo increíblemente grande en donde los modelos de introversión y de extroversión así como la lógica y los sentimientos juegan un papel muy importante ¿Quieres saber más? Podrías leer el libro de Piaget sobre personas dominantes podrías investigar acerca de cómo es tu propia personalidad en ciertos momentos te invito a contrastar toda la información y escuchar más podcast en emociones con vos. Estamos en Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts y gratis en Google Podcasts. Dende un saludo.